0: Saudações bibliotequeiros, bibliotequeiras, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem viados bem viadas a mais uma edição do Biblioteco, o seu podcast progressista de biblioteconomia, cultura informacional e muito papo de boteco. Eu sou Rafael Cavalcante, bibliotecário e causador de tretas em
1: redes sociais e comigo, o meu companheiro, Ricardo Queiroz. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui com o segundo Bibliotecos. Né? Prometemos menos falhas do que no primeiro e a convidada hoje é muito instigante. Vamos lá, Rafael. Eu não
0: poderia, gente, deixar de começar este programa sem agradecer ao nosso público maravilhoso que ajudou a colocar o Biblioteco nos Trade Topics do Twitter, espalhando os rastros deste programa mais rápido do que fake news em grupos de família.
1: É, pois é, a gente passou uma semana de tensão, né? É, ouvindo, reouvindo, é, recebendo as críticas né, da família, dos amigos, das amigas, né? todo mundo dando o seu pitaco no Bibliotecos, mas eu acho que a gente vai melhorar bastante hoje e vamos tocar o barco aí.
0: Bom, de fato, a repercussão do, do biblioteco, ela nos surpreendeu bastante, lembrando ao nosso público que nós estamos no Spotify, no Deezer, e provavelmente, quando este programa for ao ar, também estaremos em outras plataformas. E eu quero mandar um beijo especial para minha amiga bibliotecária de Brusque, Kátia Costa, que puxou a minha orelha e a do Ricardo, nos lembrando que ela também foi candidata a deputada federal pelo PSOL em 2018, então mais um nome progressista, que nós infelizmente não lembramos no primeiro programa, mas agora, retificando, Catinha, um beijo para você.
1: E vou, vou agradecer ao pessoal que, que de alguma forma, é, deu, deu, a, deu muitos palpites, né? muitas, muitas dicas para gente nessa semana, Ana Zappa, minha companheira Gabriela... É, o, o Chico de Paula também, eu conversei com ele o Chico de Paula do Biblio também, ele gostou pra caramba do programa, deu, deu uns toques né é, e eu prometi pra mim que não ia falar né, eu falei o primeiro né da noite gente é, Só,
0: agora a gente vai rodar é, o que interessa nessa o que interessa, vai. a nossa famosa vinheta <risos> do cardápio do dia cardápio do dia Hoje, no cardápio do dia, um menu especialíssimo com uma convidada que muito nos honra com a sua presença neste humilde canal informacional. Diretamente da Ilha da Magia, a terra da Ponte luz que recentemente foi aí reaberta, ela que é a mais baiana das catarinenses ou a mais catarinense das baianas. Que rufem os tambores! Bom, antes da gente falar o nome da nossa convidada, uma palhinha da trajetória da nossa amiga. Ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2004. Mestra em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, isso agora em 2018. Membro do grupo de pesquisa... Organização do Conhecimento e Gestão Documental do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Produz pesquisas nas áreas de CI, com ênfase em memória, social e étnica, relações étnico-raciais, estudos afro-brasileiros, movimentos sociais na biblioteconomia, ética e política. Estamos falando dela, que é pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da o Desque, nada mais, nada menos, do que ela, que é professora assistente do Departamento de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Estamos falando, finalmente, de Andréia Souza da Silva!
1: E, <risos>
2: e aí, rapaziada? Boa que noite, Andréia! Boa noite, meus amigos, boa noite a todas e a todos, companheiros, bibliotecários e bibliotecárias que se encontram por dentro, adentro desse Brasil Baronil.
1: Então, você já, você vai chegar aqui com todo o luxo, porque até pauta prévia nós fizemos para te entrevistar, você acredita? Eu, Rafael, Acredito. Acredito. na tarde de ontem nós estávamos Acredito. aqui conversando sobre essa, essa moça que está que estreando... Ah, é, 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 o protagonismo feminino aqui no nosso podcast, né? Então, Uau. bem-vinda. A gente vai, a gente tá. Tem muito prazer em te receber, né? É, e exatamente, eu eu vou falar brevemente antes de você começar. Eu acho que você tem bastante coisa para dizer pra gente, mas para mim é é uma, é uma grande surpresa.
2: Porque... Pela minha
1: geração, eu sou um bibliotecário das antigas, tenho 53 anos, né? Na Nossa, 90, que eu, já velho. Eu, sou... eu sou antigão, né? E, e assim, o perfil dos, dos, dos alunos de biblioteconomia e dos, dos bibliotecários, na época que eu estudei e comecei a, a atuar profissionalmente, era completamente diferente desse, desse perfil é, seu e do Rafael, né? É, tanto do ponto de vista da postura da, 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 da politização tal são completamente diferentes nos anos 90 o país era diferente né do país de hoje nosso exato, país, do Brasil né exato então é para mim uma é uma grande satisfação foi quando eu comecei através das redes sociais né porque não tem não tinha outro jeito a me conectar com essa nova geração e, e fazer amizades principalmente depois do advento da liga né uhum. a liga dos bibliotecários progressistas é um prazer tá tá, tá falando com você aqui né eu uma vez eu fui aí pra, pra Floripa, a gente não conseguiu se encontrar, né, André?
2: Infelizmente, Mas agora meu amigo. a gente tá se
1: encontrando aqui virtualmente. Eu agradeço muito, em nome do, do Rafael e do, do Bibliotecos, a sua presença aqui e o seu aceite pra essa, pra essa, com esse bate-papo dessa noite. É,
0: não, eu só quero fazer uma pergunta aqui muito relevante, que é o que é que vocês estão bebendo e comendo, já que nós estamos num boteco informacional.
2: Gente, eu, eu particularmente, eu estou num boteco... Pela primeira vez na minha vida, sem comer e beber nada. <risos> eu passei hoje. É, eu cheguei na universidade às sete e meia da manhã, saí de lá às quatro da tarde, é, depois de aulas e reuniões, né? E outras ações também, porque lindo da 10 que eu faço, eu estou dentro de sala de aula, depois estou dentro do NEAB, depois eu estou em uma reunião na biblioteca com os meus colegas lá na BU. Né? daí eu vim para casa, daí eu já comi, já tomei banho, já pre- peguei uns materiais para preparar a aula de amanhã. Então agora eu tô aqui mais focada né? e nesse papo gostoso aí que a gente vai construir hoje à noite para os nossos colegas.
1: Eu tô, tomando, eu tô tomando água sem gás, Rafael. E eu tô tomando água é de decepcionante.
0: Coco. Olha só a. Ah, pior que eu. A minha decadência. <risos> água de coco de caixinha. Era melhor estar tomando Nossa, água Nossa, né? agora você, você é...
2: cortou o coração de uma baiana. Água Nossa, de coco eu de caixinha. Acho que é, do Brasil. é a pior desgraça que inventaram, gente.
1: Mas tá aqui de é tarot. Devia ter um minutinho <risos> essa parte. Então, vamos começar a entrevista, então. Papo, lá, de Papo de butiquim.
0: Papo de butiquim. Bom,
1: eu já vou pegar. Um
0: um ganchinho nessa minha primeira questão, com essa coisa que o Ricardo já colocou aí, da diferença meio que geracional, diferença de tempos, de de Brasília, enfim. Durante muito tempo, Andréia, mesmo ainda hoje, houve-se a crítica de que o currículo da graduação em biblioteconomia é predominantemente tecnicista, em detrimento do debate social, onde a área se insere né, enquanto humanidades. Em qual medida tal percepção
1: corresponde à realidade do currículo atual? Posso colocar um pitaco nessa pergunta? Pode. Olha, eu quero questionar, e eu quero que a Andrea entre na na nossa roda, que eu acho que ela tem muito a dizer sobre isso, essa divisão arbitrária entre o que se chama de técnica e o que se chama de debate social, da questão das questões sociais na biblioteconomia. Será que existe essa divisão tão estanque assim? Será que essas coisas não estão relacionadas? Uma questão que eu deixo em aberto.
2: Uhum. Bem, meus amigos, eu acho que... Há um mov... Eu acho não, eu percebo tá, que um... está rolando um movimento. tá. É... E aí eu digo isso com propriedade pelo fato de acompanhar alguns colegas que também são novos, assim, como eu, já que o Ricardo disse que ele tem... é da velha geração, né?
0: 53 anos, ah,
2: vou, né? fa- vou fazer 39 anos na próxima semana, mas me considero... na verdade, me considero me- meio velha, meio nova, mas enfim. Uh, eu também vim de uma geração, Ricardo, né? Que eu me form- entrei na universidade em 2001 e terminei a graduação com 2004, em 2004, e acredito muito que hoje a gente vê um movimento, tá? Eu vejo um movimento aí por parte de outros amigos e colegas que são docentes de outras universidades, um movimento em que a universidade agora ela, ela parou para enxergar o que de fato a sociedade sempre né, é, exigiu da gente, assim mas eu acho que essa percepção, que esse olhar que a universidade e as universidades estão tomando hoje, ela parte, né, eu desculpe alguns quadros, ou melhor, quadros não, né, mas mais colegas com mais tempo de docência que eu, com mais idade que eu, que já estão na universidade há muito mais tempo, é, eu percebo que esse movimento, ele está se dando por conta de uma geração que tem a minha idade, a maioria, né, que tem a minha idade, e que está na mesma situação que eu hoje, profissional, e que está trazendo essa demanda e que, na verdade, é, vem de uma percepção desde a graduação. Né? Durante a graduação eu fiz parte do movimento associativo, do movimento negro, né, etc. E tal. Tenho como minhas grandes referências né, um professor, os professores, né? aqui em Santa Catarina o professor Francisco da Chagas Souza e o nosso queridíssimo professor Oswaldo de Almeida Júnior, né, em que eu nunca perdia e nunca perdi nenhuma das palestras desses dois caras, né, que por sinal são grandes parceiros e grandes amigos, grandes bibliotecários, porque eles, desde o momento da graduação, eles foram instigando em mim alguns amigos, né, que hoje são são pessoas conhecidas como Eduardo Valadares, que é professor na UFMG, né, o Irinaldo Dias, que é professor da Universidade Federal de Goiás... Né, outros que não estão na docência, mas que estão dentro do, do espaço de atuação, né, como o, o, o Tiago Murakami e o Moreno Barros, que em algum momento, né, eles também contribuíram para esse movimento de fazer com que o bibliotecário se fizesse uma autocrítica, uma autoavaliação, tanto os mais antigos, mais, né, que se formaram há mais tempos que a gente, né, me formei há 16 anos, e, e eu acredito, gente, aí... Dando, fazendo link com o pitaco do Ricardo, é que dentro, por exemplo, da minha, do meu espaço de atuação, que é dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, é, ainda há sim uma separação entre as disciplinas onde a gente que nos permite permitem né, é, é, fazer um diálogo, construir um diálogo muito mais amplo e que tenha essa, essa conotação de formar bibliotecários politizados, né, preocupados com a ética e com com as questões sociais do que nas disciplinas técnicas, tá? Eu vejo colegas meus que ainda, por mais que estejam levantando a bandeira de que a gente precise, né, que a gente precisa, na verdade, trabalhar essas questões, essas demandas sociais dentro da formação do bibliotecário, dentro da universidade, dentro dos quatro anos ou cinco anos de, de graduação de cada bibliotecário e bibliotecário que sai de dentro da universidade, né, eu vejo que eles ainda têm essa dificuldade de inserir né, essas, essas temáticas dentro de disciplinas como a catalogação, como é, classificação, classificação, né, daí a gente abrange tanto para a CDD como para a CDD, ou até mesmo para outras disciplinas de organização do conhecimento, como indexação e resumos, por exemplo. Né? E aí também eu falo por mim,
1: André, é, só, só é, fazendo um, um parênteses aí, é, essa, essa, essa resistência, em, em, eu não, sei nem, não vou nem chamar de resistência, Você, eu prefiro que você dê os nomes, né? eu vou apenas colocar as hipóteses aqui. É, a dificuldade né, que existe entre jun- de juntar essas duas partes é uma dificuldade que você acha que é decorrente... de como são formados os currículos, né? ou de de como cada área olha para a sua especialidade e tem dificuldade de se relacionar com as outras áreas. Como é que você vê isso? De onde vem essa, essa, essa distinção quase que automática que se faz entre o... O setor mais organizativo da informação e o setor mais social da informação. Ainda que eu ache questionável esses conceitos, tá? Eu tô só colocando aqui mais um pitaquinho pra você. Nossa, vocês
2: estão realmente me colocando um paredão hoje. Eu só quero lembrar daquela, antes (risos) Ah. de André
0: responder, daquela velha, quando a gente tá estudando a história da biblioteconomia brasileira, que teve a escola Mackenzie e a escola da Biblioteca Nacional, né? Onde uma teve a influência da escola francesa e a outra da escola americana do final do século XIX. Então aquela dicotomia, uma escola mais tecnicista e a outra mais clássica, barra humanista, se assim podem ser encaradas.
2: Mas o que eu vejo aí, rapazes, é que... Primeiro que eu acho que não há uma resistência... O que é, eu acho que o o X da questão aí está mesmo na formação que esses bibliotecários que ministram essas disciplinas da Organização do Conhecimento tiveram. Para mim, esse é o X da questão aí. Por mais que hoje eles já estejam com o olhar um pouco mais ampliado, ao mesmo tempo, acho que eles se sentem bloqueados por não terem ou não acharem ainda soluções para que façam essa é, a intersecção, de, nesse movimento para construir né, essa relação entre questões sociais com, a, com as, as disciplinas tecnicistas. E o mais grave, assim, gente, que eu acho que essas, essas disciplinas que nós consideramos as tecnicistas são as disciplinas de organização do conhecimento. E aí, quando a gente fala organizando organização do conhecimento, a gente está falando de dois instrumentos principais que são a CDU e a CDD. Quando a gente vai falar dessas duas, o que que a gente vê, o que eu eu, eu ouço muitos meus colegas bibliotecários negros principalmente discutirem, ou até mesmo construindo pesquisas em cima disso, né? A gente vê nesses nesses exercícios de organização do conhecimento muito preconceito, né? A gente vê aí, de de todos os aspectos, né? A gente vê aí as religiões de matrizes africanas colocadas numa classificação como outras religiões... Porque não existe, não existia para quem né, construiu esse manual de organização do conhecimento a religião de matriz africana. Por quê? Porque a gente sabe que é uma construção social por trás disso aí. Né? Na construção desse instrumento de organização do conhecimento. A mesma coisa é também, né? Ela traz o homossexualismo como uma doença. E aí, o que eu ouço também desses meus colegas que ministram sorte? Só... Exatamente, homossexualidade, bem, bem, bem corrigido, Rafa. Então, o que eu ouço desses meus colegas é que eles não sabem, né? E aí eu fico me perguntando: será que eles não sabem, ou eles não, não querem procurar, ou eles acham que vai dar muito trabalho desconstruir isso, né? Então, hoje eu vejo particularmente, aí não puxando a sardinha para o meu lado, né? Esse movimento partindo de bibliotecários negros. Né? aí eu tenho uma Grazela Lima, por exemplo, né, que fez isso no, teu, no trabalho de dissertação dela, que está construindo agora no um trabalho de tese uma nova proposta, né, de organização do conhecimento agora sobre conhecimento mais plural. E aí eu acho que quando a gente chegar à proposta que ela vai nos trazer daqui a uns dois anos, eu acho que aí nós teremos de fato, vamos, talvez, não digo uma receita de bolo, né, que eu acho que eu acho que é desmerecer o trabalho dela que é um trabalho de uma tese construída ao longo dos quatro anos da vida dela né, mas nós teremos um parâmetro para começarmos a desconstruir isso que fez parte de todo um contexto de formação dos bibliotecários no mundo inteiro né, então é isso rapaz e
1: essa essa, esse posicionamento né, que vou vou nomear aqui de um posicionamento conservador ele é prova cabal de que não existe neutralidade coisíssima nenhuma em nenhum momento em biblioteconomia não, ciência do Não, nunca existiu. Tem um posicionamento aí muito claro dessas decisões, você deu um exemplo aí sobre as, as, as religiões de matriz é, africana, tem um posicionamento claro em escondê-las, escamoteá-las, né? colocar-las nos outros, Exatamente. Né? isso aí é um posicionamento, isso aí é a prova cabal de uma coisa que eu acho uma, uma, uma um, um embuste que é, somos técnicos e neutros, isso nunca existiu, nunca, isso nunca existiu. Jamais. foi tudo socialmente construído as definições as entradas, é né? tudo socialmente foram todas elas socialmente construídas né o que há uma resistência para o que tem de plural para mim está claro isso, entendeu? Pra e acho que essa resposta se respondeu elegantemente oh. né?
0: e aí pessoal, a gente <risos> tentando costurar aqui, tanto a resposta da Andréia quanto essa esta colocação uh, do Ricardo sobre essa suposta e falsa, na verdade não é suposta, ela é a falsa neutralidade, eu queria perguntar para a Andréia, é, que de certa forma ela até já nos adiantou, né, falando sobre esse posicionamento de bibliotecários negros. Então, diante disso, eu queria perguntar para a Andréia é, como ela define, como você define, Andréia, os estudantes de biblioteconomia a partir dos recortes raciais de classe e de gênero hoje. Você acredita que houve uma mudança perceptível de perfil e isso acaba uh, se refletindo uh, nas pesquisas, nas propostas de pesquisas dessas pessoas?
2: Gente, não sei vocês, assim, ó, mas eu estou vivenciando nesses 12 meses apenas de docência na minha vida e aí falando do contexto de Santa Catarina, principalmente das universidades públicas, né, porque nós temos cinco universidades ofertando o curso de Bíblia no nosso estado. Você é... poderia repeti-las,
0: Andréia, só para a gente situar nosso público. Tem a UFSC Sim. e a UDESC.
2: A UFSC e a UDESC foram as primeiras, né, e as únicas públicas. Nós temos o curso de, de Economia na Unicelv, que, se eu não me engano, foi ofertado a primeira turma, né, o ano passado. Nós temos lá no ano Chapecó que esse ano completa quatro anos. Nós temos no Claretiano. Então são cinco universidades ofertando curso de Bíblia e a partir do segundo semestre de 2020 já dando. Um... Na verdade eu não vou dar spoiler não. Deixa quieto. <risos> não vou dar spoiler. Mas enfim, é um curso. o primeiro o primeiro curso de economia à distância ofertado por uma universidade pública. Mas aí, voltando para que eu possa não fugir aqui da pergunta do Rafa, né? Eu vejo, gente, eu eu estou extremamente esperançosa, tá? Não porque eu sou pisciana, né? Mas pelo fato de... O ano passado, né? Ter ministrado, dado aula para a primeira turma na minha vida, que é uma turma que tem 33, 33 alunos alunos em que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala de aula antes de pergun- de me apresentar para eles foi parar e, e olhar para a turma por uns 5 segundos assim. E eu olhei todos os cantos da, da turma e eu comentei com a minha amiga Fernanda de Sales que me apresentou a turma, né, naquele momento que ela estava saindo da sala de, da aula dela e, e eu entrando na sala de aula. Eu falei: Fê, que turma diversa". E eu me emocionei porque eu 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 uma coisa a gente esperançar, uma outra coisa a gente vivenciar, né? Então, aquele momento foi um momento de vivenciar é, a pluralidade dentro de um curso de biblioteconomia, dentro de uma universidade pública e no sul do país, tá? Que fique bem, bem destacado isso no sul do país. Uh, então, nesses 33 alunos, né? A maioria são alunos na faixa dos 19 aos 27 anos, mas é, tem cinco negros, é, quatro alunos que não são, quatro ou cinco alunos que não são de Santa Catarina, são de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, né que optaram em fazer o curso de Bíblia aqui no sul do país, em Florianópolis especificamente. E esses alunos, gente, não só esses que eu acabei de mencionar agora, mas a turma especificamente é uma turma que é, consegue tá, é, se articular que é uma turma que, por mais que tenha uma, uma idade ali, né, é entre 19 e 27 anos, uma turma jovem, mas é uma turma extremamente é, política, politizada, uma turma consciente e uma turma que a maioria escolheu fazer biblioteconomia, que essa é a outra coisa que eu quero frisar, que escolheu fazer biblioteconomia, mas não escolheu apenas pela relação com a candidato ba- é, vaga baixa, né, mas escolheu ser bibliotecário e bibliotecária é uma turma que, eu, que, que nos questiona sempre é uma turma extremamente participativa em todas as disciplinas que eu ministrei até agora e que os meus colegas também percebem a mesma essas mesmas, essas mesmas características que eu viso, que eu, que eu viso na, nessa turma e na, na turma da primeira fase que começou as aulas essa semana também percebo a mesma coisa né? e além de tudo nós temos alemães fazendo curso de biblioteconomia da UDESC agora é isso, é uma coisa muito bacana. E hoje eu ouvi de um aluno que veio de Montes Claros, no Calouro, para fazer, que é formado em direito, e que ele veio escolher fazer bioeconomia também. Ele sempre quis fazer bioeconomia. E ele falou isso no momento em que nós estávamos é, numa mesa, numa roda de conversa, tá, com dois professores, que um da UFSC e um da UDESC. Né, o professor Igor Morim, e o professor, que é meu colega de departamento e meu amigo, e o professor Rodrigo Sales que, além de meu amigo, é coordenador do curso de Bíblico da UFSC. O tema dessa mesa hoje era sobre política. né com, 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 Eles relacionaram todo o papo deles né voltado à questão da, da, do contexto da educação pública no país hoje e de como que a gente tem que se, é, é, se portar diante de tudo que a gente está vendo de absurdo, atrás de absurdo, para que as universidades públicas deixem de existir, e aí veio a fala desse aluno com uma consciência tão linda, tão limpa primeiro que ele nos parabenizou por estarmos acolhendo os caloros com uma palestra dessa, já trazendo para esses alunos uma perspectiva daquilo que a gente pensa e que a gente vai obviamente no, nosso, no momento que nós estivermos dentro de sala de aula Ministrando a disciplina, vamos adentrar no contexto da política também, né? E isso não foi só uma fala dele, foi uma fala dele, foram de. Aí outros colegas também dessa turma de calouros foram se manifestando.
0: Resgatar um pouquinho uma pergunta. É, você uhum. entende que teve uma mudança de perfil em relação à questão de gênero é, e racial? Teve. É, você teve. comparando com o, seu, com o seu período de graduação.
2: Aham, uhum, teve muito, teve muito, assim, teve e tem muito, a UFSC e a UFSC, né, as duas universidades que eu estou mais próxima, a UFSC, onde eu leciono, e a UFSC por estar sempre em contato com os alunos da UFSC por conta de uma palestra que eu ministro lá, ou por um momento que a gente, nós nos encontramos em algum boteco, né, ou em alguma palestra, algum evento, como um painel de economia que a gente acaba sempre se encontrando há essa diferença, há essa pluralidade não só de de localidades de onde vieram esses alunos, não só desse pensamento mais progressista que eles estão entrando na universidade, óbvio, não generalizando, né? E dessa pluralidade de raça e gênero. As políticas públicas que hoje existem, né? Que possibilitam o acesso do aluno às universidades públicas como as ações afirmativas, as cotas, né? Raciais e sociais... É, está trazendo para a universidade pública um outro perfil de aluno, né? Hoje mesmo o Rodrigo comentou isso, né? Na nossa época a gente via muito poucos alunos, né? Oriundos da classe média baixa ou, 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 ou oriundos da periferia, muito poucos, né? Porque de fato a, a, a universidade pública e aí, né? Até 2004, porque até 2004, não havia nenhuma política de acesso à informação para essa, esse grupo esses grupos sociais, né? Porque a política de cotas ela começou a ser implantada em 2013 e foi sancionada lá em 2012, né? Ah, aí vale também frisar o período da gestão petista, né, que hoje todo mundo é, quer meter a pedrada, né? E aí o Rodrigo fez esse paralelo, né, de que até 2001, quando a gente entrou na universidade, nós éramos poucos ali, né? Apesar é que hoje eu me considero uma, uma mulher negra é a sessão da regra pelo fato de ter sido filha de, de militar, né? E depois meu pai foi exonerado da, da, da aeronáutica e foi pro, pro polo petroquímico. Mas ele sempre ele também foi a sessão da regra, né? E isso não me orgulha, mas... É, eu era a única no, a negra do curso inteiro de biblioteconomia em 2004. Quatro turmas, eu era a única negra. Hoje eu vejo turmas da biblioteconomia com, no mínimo, quatro alunos negros, com, no mínimo, dois alunos trans com, no mínimo, trans é tanto mulher, trans como homem, trans, né? E que, por outro lado, também, por mais que a gente tenha aplicado, né? Implantado essas políticas públicas, o professor que tá ali há 15, 20 anos, ele está passando por um processo desafiador na vida profissional dele, porque ele não sabe como lidar, tá, gente? O racismo estrutural... E o, e, o, e o preconceito de gênero ele ainda está presente e dentro do contexto universitário. Então esses alunos que entram nas universidades públicas hoje, eles estão desconstruindo seus docentes. E essa transformação, esse movimento, ele é fantástico. Porque daí mostra de fato que todos têm direito à educação pública de qualidade.
1: O, o Andréia. É, você, você deu um relato bem interessante, né? porque ele dá um, um panorama da, da, da mudança né? expressada no ingresso à universidade pública, né? do, da mudança de perfil do aluno de acordo com algumas políticas públicas que foram implementadas, né? e que impactaram diretamente no perfil de de composição dessas turmas. Não só da biblioteconomia, como de outras áreas, né? A gente vê em outras áreas. Mas em em paralelo a isso, a gente também vê um um grande avanço, né? Isso nos últimos cinco anos. Sobretudo nos últimos cinco anos existiu o tempo todo. O Brasil é um país conservador, né? por por definição mas um avanço do conservadorismo né, e da resistência inclusive a essas políticas de cota enfim todas essas ações afirmativas e inclusivas você consegue ver isso hoje dentro da universidade né, existem segmentos pessoas que, que trazem essa visão mais conservadora, o debate mais com, com, com um timbre mais conservador para dentro da sala de aula. Isso, como é, como é que isso aparece na realidade cotidiana da universidade né, aí em Santa Catarina?
0: Antes da André responder, eu só quero botar um pouquinho mais de pimenta aí nessa questão do Ricardo e ir perguntando Ei, se você se sente cerceada por essa coisa chamada escolas sem partidos que não existe oficialmente, mas que a semente foi plantada.
2: Gente, primeiro, para não esquecer o que o Ricardo questionou, eu não vejo explicitamente, tá, amigo? Eu não vejo explicitamente essa resistência desse conservadorismo aí. Mas, ao mesmo tempo... Na verdade, acho que que a gente pode denominar como resistência, né? Quando um docente não sabe lidar com com o contexto dos alunos trans, por exemplo, quando ele não sabe lidar com o contexto dos alunos negros, por exemplo, né? ou os alunos de defi- com deficiência, ou com os alunos apenados, por exemplo. Né? São, são grupos sociais que, diferentes. Hoje, na universidade, pelo, principalmente, é, especificamente na fala da educação, onde, eu, onde está lotado o curso de economia da UDESC, é, por iniciativa aí de um projeto de extensão, na verdade um programa de extensão do nosso departamento chamado Novos Horizontes, é, em 2000, e, nós somos 2020, acho que 2017, 2018, o curso de biblioteconomia começou a receber alunos apenados, ou seja, alunos que estavam é, cumprindo pena. Né, e que para algumas, alguma, e aí esses alunos também vieram para a depois foram para a história, para geografia, né, é, porque eles fizeram vestibular, né, não foi assim, ah, eu sou apenado, eu tenho um direito, eu quero para o que eu vou fazer bioeconomia, vou fazer história, não, eles passaram pelo mesmo processo que qualquer adolescente faz quando está sendo do ensino médio, lá dentro do seu contexto lindo e bonito de arco-íris, né. É, eles fizeram vestibular, né? o vestibular foi aplicado dentro do, do, do sistema penitenciário do Estado e foram aprovados. Então, aqueles que tiveram a sorte do juiz entender o contexto deles, né? Liberado, foram liberados e aí foram para a universidade trabalhar. É,
0: e ainda mais, Andréia, pegando esse gancho, com toda essa sanha punitivista né? que foi implantada no Brasil... A partir do lavajatismo, né? Que hoje a gente sabe Nossa. como foi que com se deu certeza, essa escalada.
2: Com certeza. E aí agora, voltando pro, pro, pro Rafa, né? O que ele... Rafa, agora eu esqueci que você questionou.
0: E eu lembro pra você agora. <risos> o que eu perguntei era se você se sente...
2: Ai, já me por alguém respondeu. Ricardo, esqueci o que você perguntou.
0: Se você se sente cerceada, enquanto docente, na sala de aula, pela chaga... Do Escola Sem Partidos, né? Que é essa ideia de que certos temas não devem ser discutidos ou o professor não deve emitir opiniões sobre determinadas questões que a gente sabe que são à esquerda. E eu queria saber se isso te intimida, se você já passou por algum tipo de de sabor neste contexto.
2: Entendi. Gente, primeiro que eu falo palavrão dentro de sala de aula. (risos) tem um aluno meu que ele fala professor que não fala palavrão, eu não confio mas eu não falo palavrão só porque ele falou, né, ele tem esse posicionamento mas é que às vezes eu me empolgo ao, ao, ao ponto, né, de que sai escapoli, né, eu falo um caralho um poder pariu, um merda, um, um, enfim né <risos> mas assim eu nunca senti, gente, tá mesmo sabendo que de fato meu contexto é muito plural Mesmo sabendo que nós estamos dentro do estado de Santa Catarina, que foi o estado que mais voltou e contribuiu para que o bolso chegasse onde ele chegou, né? Sabendo que que dentro dos meus espaços de atuação, dentro das minhas turmas, sim, existem alunos que têm um posicionamento ideológico e político diferente do meu, mas assim, eu nunca me senti... Aí, sendo bem sincera, tá, gente? Nunca me senti ameaçada, nem, nem, nem questionada... Nem, nem uma outra forma de, de, de intimidada né pelos meus pelo meu posicionamento é, é político e, e eu deixo isso muito claro assim eu não, eu não escondo meu posicionamento político tá eu tenho alunos evangélicos que eu me dou muito bem por sinal eu tenho que, que alguns né votaram a estar no bolso tem alunos que não são evangélicos mas que votaram no bolso né mas ele em nenhum momento eles me, me colocaram nessa situação muito pelo contrário eles me ouvem né, alguns me ouvem outros até me questionam fora da sala de aula para tentar, acho que para tentar me, 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 me fazer cair em contradição, né? eu acho que para ficar ali me testando mas mas nenhum momento eu me senti desse jeito, assim, eu acho que quando a gente se coloca e, e, e argumenta né, fortalece aquela nossa colocação dentro do contexto de sala de aula, eu acho que os alunos eles conseguem entender por mais que eles não, 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 não concordem plenamente né, mas eles conseguem entender o nosso posicionamento, ou não sei se eles ainda valorizam aquela também, né, aquela, aquela, aquele lance da hierarquia. né Eu sou aluna, ela é professora, ela que manda aqui. Apesar que é uma coisa que eu não imponho, né, isso é uma coisa, esse é algo que eu sempre digo para eles: nós somos pessoas, eu, esse processo que nós estamos é, é, realizando aqui é de ensino-aprendizagem. E é, é, é um ciclo. Eu ensino, vocês aprendem. né, vocês me ensinam e eu aprendo então assim que a gente funciona nesse tipo de educação, de movimento educacional e didático e pedagógico que eu acredito, né então eu nunca tive, nunca me senti cerceada e questionada por eles, assim, de jeito nenhum
1: Interessante que as perguntas que a gente que, que nós elaboramos agora aí, né, que formulamos agora, elas tratam um pouco dessa mudança, né, da de tratamento de algumas questões, e como que essa mudança se reflete no cotidiano da da universidade. Isso eu, e eu sinto totalmente a sua sinceridade, você não está querendo fazer exagerar nem para um lado nem para o outro, você está dando o depoimento do que você vive na universidade na relação com exato. os alunos e com o corpo docente, com os colegas. Exato, né? E exato. o que mais me, me, <risos> me espanta é que, pelo seu relato, né? pelo que você acabou de falar, o efeito mais absurdo foi nos professores, né? com esse preconceito em relação aos apenados.
2: né? Exato.
1: Isso é preocupante, ao mesmo tempo, que que nos dá uma esperança em relação a quem está se formando. né? E para também, eu acho que é uma coisa a gente tem que ter claro, o conservadorismo no Brasil não foi inventado com o Bolsonaro. Não. Ele não aparece com Jair Bolsonaro presidente. Não. Na verdade, uhum. Jair Bolsonaro presidente é produto desse conservadorismo.
2: É, a né? Que é anterior, uhum. que ele poderia
1: ter tintas mais suaves, né? ele tinha, poderia ter, ter um, um, uma forma de se, de se projetar na sociedade de uma maneira mais suave, mas ele sempre existiu. E Como a nossa é uma área muito profícua nisso. Né? em Em... em é, é, receber e acolher o conservadorismo, né, de um jeito polido, de um jeito empolado, em algum momento, mas que que, que perdura. Eu acho que as posturas antirracistas, anti-sexistas, é, anti-homofóbicas, anti-machistas elas, elas têm que ser construídas no cotidiano, porque é no cotidiano que, que essas batalhas são... são, são é, é, elas, vencidas. É, é, elas têm que ser vencidas, entendeu? Uhum. Então não é... Olha, porque senão todo mundo vira uma grande frente contra Bolsonaro, vira uma grande frente miliciana e a gente esquece da vida pregressa das pessoas, uhum. né? O que elas fizeram no, no verão passado, né? Então é... Uhum. é...
0: Queria lembrar... Uhum uma questão aí, pegando esse gancho do Ricardo, sobre o conservadorismo já pré-existente, pelo menos na biblioteconomia, de um fato recente que foi noticiado aí em vários jornais, ocorrido na Biblioteca Nacional, lá no Rio, onde uma determinada profissional pediu que uma pessoa do... do, que já não era mais terceirizado de 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 uma firma de limpeza, utilizasse o elevador de serviços e a pessoa, o Nossa. homem naturalmente era um homem negro, né? Uhum. Isso acontecendo em pleno 2020 na Biblioteca Nacional, a mais importante das nossas bibliotecas brasileiras. A próxima questão, eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente começou a falar um pouco aí sobre racismo e a Andrea se coloca como uma bibliotecária negra, que tem consciência de sua negritude e de todas as simbologias que trazem a ela. Como é, André, que você trabalha a questão antirracista dentro do teu exercício docente? Como é que que isso se dá para você?
2: Gente, primeiro eu quero dizer que eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar voltando à minha universidade de formação e ministrando pela primeira vez a disciplina de relações étnico-raciais na na biblioteconomia. Então... E e o ano passado foi a primeira turma né, que eu ministrei que teve essa disciplina no currículo, porque nós estamos trabalhando com duas matrizes curriculares na UDESC. E é muito bacana porque aí, dentro dessa disciplina, eu consigo trazer várias frentes, várias questões que a gente trabalha. A questão da negritude, a questão da valorização da cultura e da história afro-brasileira africana, a questão do multiculturalismo, a questão dos estudos pós-coloniais e decoloniais, a questão da branquitude, principalmente... Né? E, e dentro dessas disciplina eu vou dando como se fosse uma prévia daquilo que vai ser discutido em outras disciplinas. Porque esses temas, eles são temas transversais, né, rapaz? Então, assim, não dá para a gente trabalhar, por exemplo, é, serviço de referência e não criar um serviço de referência que possa fortalecer essas, essas, essas características que a gente não viu na nossa época dentro das bibliotecas universitárias, por exemplo, ou nas bibliotecas públicas, né? Ações de 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 ações culturais, por exemplo, onde, como eu vejo e acompanho muito as ações que são desenvolvidas no no espaço de atuação do meu querido Ricardo aí, né, saraus, saraus, É, palestra com pesquisadores negros, a gente nunca viu isso aqui. Né? A gente nunca viu isso da Catarina. A gente está começando a ver isso, gente, tipo, daqui uns três anos para cá, por exemplo, né? Quando, além de mim, outros professores da UFSC, que são de uma outra área do conhecimento, que não tão distante né, da educação, começaram, e que são membro do, do, do membros do, do movimento negro catarinense, começaram a ver que essas, essa, essas questões têm que ser é, incluídas dentro da formação. Né, no caso nosso caso aqui do bibliotecário, porque se a gente trabalha usuários da informação, a gente tem que entender que existem usuários de informação com diversos perfis, né? E que tem diversos tipos de necessidades. Então, se a gente trabalha a organização do conhecimento, lá, classificação, catalogação, indexação, principalmente, né, é, 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 é desenvolvimento de coleções, a gente tem que pensar que a gente tem que saber trabalhar a inclusão de acervos, né, de de materiais dentro dos acervos que contemplem essa categoria, essa classe, esse grupo étnico, né? Então, trabalhar essas questões que, no meu desejo, né? Não sei se é um, um, um sonho muito alto, assim mas o meu desejo né, e de, de, dos meus, biblioteca... meus colegas que são bibliotecários negros né, e que são docentes e também pesquisadores é que a gente realmente possa aí, estar contribuindo para a formação de bibliotecário mais consciente socialmente também nesse quesito né, de como trabalhar é, é, a visibilidade daquilo que sempre foi invisível. Né? Como que a gente vai, por exemplo, ampliar o, o acesso à história da África nas bibliotecas públicas Se a a gente não tem conhecimento dos autores e dos temas que podem tratar dessas questões, né? Então, assim, dentro de sala de aula, dentro das disciplinas que eu ministro, graças a Deus, né? E a minha chefe de departamento, né? Que me dão as disciplinas para ministrar cada semestre, eu consigo fazer o link, né? Por exemplo, na disciplina de fontes de informação, nesse semestre, eu vou trabalhar um artigo, né? Vou apresentar para os meus alunos, um artigo é, escrito pela professora Miriam de, é, Albuquerque de Aquino, né, que foi professora do, do curso de bioeconomia na Federal da Paraíba, onde ela escreveu mais de 17 artigos com seus é, orientandos que tratasse disso, da informação étnico-racial, por exemplo. Né, de como, como trabalhar essas questões, como conseguir é, fontes de informação que... apresentem que atenda a necessidade informacional de um cidadão que tem interesse em localizar obras que tratem sobre mídia e racismo né? que é um outro tema que eu vou tratar nessa disciplina, se a gente falar de de fontes de informação a gente também tem que tratar de que forma que as mídias, sejam elas redes sociais ou as mídias mais tradicionais trabalham a questão do negro né? Então, assim n- se a gente for né, ampliar um pouco mais o olhar, se aprofundar mais, né, é, 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 a partir de estudos já estabelecidos, já, já divulgados, né, a gente consegue trabalhar essas questões dentro de várias disciplinas da biblioteconomia, né, como fontes de informação, usuários da informação e comunidade... serviços de referência, desenvolvimento de coleções, por exemplo, né, estão nas disciplinas que eu já ministrei até agora e que estou ministrando esse esse semestre, que amplie esse olhar né, dos nossos alunos, dos futuros bibliotecários, para que eles tenham bagagem para irem para o o espaço de atuação e levarem todo esse conhecimento que aprendem da universidade dentro do seu espaço de atuação.
1: essa, Essa... Resposta da Andréia eu vou voltar até no começo do programa, né? Quando eu fiz a provocação de, 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 de para mim, uma essa relação arbitrária entre técnica e, e as questões sociais, né? Como ela não existe, você acabou de, de, de descrever uma situação concreta de que não existe essa essa distinção. Não. Você vai lidar com... É, é, é o poema, é, um, é o trecho de um poema, tem um trecho do poema do Mayakovsky, é bem conhecido e batido mas que ele fala exatamente o seguinte, sem forma revolucionária não há arte revolucionária.
2: Verdade.
1: Né? E a forma da biblioteconomia, a forma nesse sentido, fazendo uma analogia com essa com essa imagem criada pelo Mayakovsky, a forma é a técnica. E a técnica expressa o quê? A técnica vai expressar as tensões que vêm de fora. Uhum. Isso é indissociável. Então é. isso para mim é um embuste. Sabe? São um uhum. bando de embusteiros as pessoas que querem defender esse tipo de coisa e que ficam arrotando neutralidade. Parece que a gente está insistindo numa coisa que ai, eu já vi gente falando assim: ah, mas é uma discussão tão óbvia que nem dá para fazer mais. Não, senhora e não senhor. Não
2: mesmo. Tem que gente. ser
1: feito, tem que ser feito porque as pessoas saltam por cima disso, pisam por cima disso, e saem da universidade despreparados, né? Os alunos, os, os futuros profissionais, os profissionais, e até os docentes, você acabou de descrever situações concretas disso, uhum. né? Saem despreparados para lidar com essas tensões. Ah, o que, que é decolonial? O que, que é pós-colonial? Né? É, é, é um assunto. E esse não é um assunto definitivamente, estou falando aqui no meu lugar de fala de branco. Tá? Uhum. <risos> não é um assunto só de negros. Não, Desculpa. não. Desculpa. É. É, porque assim, nada vai me impedir de ser antirracista. Nem a fala de quem não acredita que eu eu seja um antirracista, entendeu? Então é uma obrigação da gente falar do antirracismo né, de uma maneira mais direta e concreta. E ela lidar na classificação do livro. Você usou exemplos. Está sendo muito legal esse nosso papo aqui nessa noite, André. Por quê? Porque você está descrevendo né, com, a sua, com a sua experiência de recente aluna, porque você, você é super jovem, acabou de se formar.
2: Tem 15 uma... anos, caramba.
1: Não, tudo bem, mas comparado a mim, eu sou um, eu sou um parâmetro Gente, incomparável por céu, isso.
2: quase uma coisa okay. meu amigo Ricardo, okay. agora.
1: Beleza, mas você tá formado está aí, você tá formado
0: aí, você está formado. E você está nos aproximando. tá bom.
1: Beleza, então, é, mas... É, 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 e isso está tá, se comprovando na sua fala. É muito, é muito interessante. O Rafael tá, tá preocupado com o horário. Toca aí, Rafael. Não, Rafael, eu queria a
0: é, <risos> dizer mais... Eu quero bater também mais um pouquinho nessa suposta neutralidade. <risos> porque a gente sabe que essa neutralidade ela não existe. Ela é uma... O Ricardo já... Em uma conversa recente, o Ricardo me falou isso. Chega de falar essa coisa de bibliotecário despolitizado quando eles fazem... Uh, alusão a ideias que não são progressistas, a ideias extremadas etc, e etc e tal. Essas pessoas não são despolitizadas. Elas fizeram uma opção política pelo Exato. conservadorismo ou Exato. uma opção é, política pelo autoritarismo e etc e tal. Então eu quero bater, só bater nessa coisa de neutralidade bibliotecária, que isso não existe. Isso é uma falácia e que é vendida nas graduações, gerações e gerações para escamotear uma opção política.
2: Exato, amigos.
0: Dito isso, terminado o nosso papo de botequim, onde a gente pôde beber um pouquinho das experiências da Andréia, a gente vai agora para o nosso momento de desbunde, O momento mais esperado deste programa.
2: Só vim aqui pra isso.
0: Só vim aqui pra isso e a nossa rodada (risos) de shots. Rodada de shots. (risos) Lembrando que a rodada de shots, a cada programa, é uma dinâmica diferente. Então, se você foi convidado, foi convidada para vir para este programa, não adianta fazer treininho, porque a gente não passa a pauta Tá certo? E a pessoa era logo colocada na parede, no Rodada de Shots. Qual é a dinâmica de hoje? Hum, Gostaria que, né, que a nossa convidada, Andréia, que o nosso debatedor, Ricardo, e eu também vou me fazer essa pergunta, é... Sabendo que estamos no período do carnaval, e vocês ouvirão este segundo episódio, na sexta-feira, já com aquela depressãozinha após carnaval, para a qual personalidade... Você daria um estandarte de ouro da vida?
2: Caramba, gente. É difícil isso, bicho. É muito difícil, assim, pensar. na por assim, meio que curto todos os tipos de áreas aí, enfim. Mas como nós estamos falando da questão da formação, né? De docência, de alunos, de colegas, etc e tal. Eu, na verdade, eu tenho até duas, né? Mas... Pelo, por ter estudado até um pouco mais eh, essa pessoa, eh, eu considero a professora Nilma Lino Gomes, né, que foi ministra no governo Dilma, eh, como uma representante do não só do movimento negro, mas para, para uma educação brasileira digna e para uma educação antirracista que, de fato, possibilite... Né, essa, essa, essa diminuição da desigualdade social que está tão presente no nosso país. Né? Outra pessoa que eu poderia né, citar seria a professora Maria Paris da Moura, que também é outra professora da UFMG, né, que essa é bibliotecária né, de formação, considerada a primeira professora negra a titular da UFMG. Então, né, primeiro nome seria a professora Nilma, mas o segundo nome é a professora Maria Paris da Moura.
0: Ricardo, para quem você daria um estandarte de ouro? Ah, é,
1: é, é, a a, a fala da André é bem emocionante sinto né? <risos> duas, duas personagens é sério, é, é, tem um monte de coisa aí envolvida e, respira e, amigo, e, respira e, e é, e é bem interessante ouvir isso ouvir é, Nilma Maria Moura citada por você uhum. Para mim o homenageado de hoje não poderia ser ninguém nada mais nada menos do que Zé do Caixão. Zé do Caixão ah, faleceu verdade. ontem né é um, é um exemplo de, de um cara que é um, é um, é um cineasta da classe trabalhadora. O o cara cara que que vamos vivia...
0: atualizar: ontem foi o dia 20 de fevereiro.
2: Isso. Exatamente,
1: dia 20 de fevereiro ele, ele, ele morre. E, e eu sou um, um amante d- das andanças pelo centro de São Paulo.
2: Ai, que lindo. Né?
1: E essas regiões aqui vizinhas. Eu amo os bairros, essa cidade,
2: né? eu amo essa cidade. É
1: então aqui eu moro aqui no bairro Barra Funda, e, enfim, mas vivi minha adolescência andando morava em São Bernardo e, e vivi minha adolescência andando aqui pelo centro, Campos Elísios, é, Santa Ifigênia, né, os bairros aqui próximos ao centro e, e a presença do Zé do Caixão sempre marcante, aquela figura e por ser um cara que que fez cinema, né, do jeito que ele pôde, né? o pai dele tinha um cinema, um, um, um cinema mesmo, né, uma sala de cinema é, na Vila Anastácio, aqui em São Paulo, na década de, de 40, né? E ele, ele, a partir daí, se apaixonou por cinema, viu os clássicos e passou a produzir, fez tanta coisa. E é, sem dúvida, antes de Padilhas e, e outros aí, Meirelles da vida, foi o, nosso primeiros, Padilha, é, foi o nosso primeiro um cineasta, falado, né, Ricardo? É, e o primeiro cineastra. sem sem brodagem né? sem sem patotinha de ter o seu trabalho com repercussão internacional e sem assim síndrome de vira-lata também isso isso por si não quer dizer nada mas é porque o trabalho dele realmente é relevante então Zé do Caixão José Mojica Marins homenagem total a essa figura né? é um cara que nunca mais vai ser esquecido e e, e eu acho que o nome homenageado para mim é ele
2: Perfeito, amigo. Perfeito.
0: Bom, eu vou falar rapidamente para quem eu daria meu estandarte de ouro. Na verdade, eu já dei esse estandarte. Para minha querida Gretchen, tá? que é uma pessoa... <risos> para quem gosta de cultura popular brasileira, tá aí na mídia desde o final é. da década de 70, com as melindrosas. E ela pegou os tomates que jogaram de deboche em relação à sua figura, em relação ao seu trabalho, e fez um belíssimo suco voltou aí ao estrelato, estará, participou, né? Vocês já vão ter o é, ouvido da cobertura de Carnaval da Rede TV. Então, e tem um posicionamento super interessante Uau. sobre a questão da, da diversidade sexual, tendo em vista o, o seu filho, né? O transexual, Tami. Uhum. E belas respostas que ela deu em apoio é, Altami, então meu estandarte de ouro vai para esta figura fantástica da cultura popular brasileira Maria Odete, nossa querida Gretchen
2: Que lindo, Rafa
0: Chegando ao final do nosso programa vamos de praxe as nossas indicações começando com a nossa convidada Andreia Souza da Silva
2: Lá vem ele <risos>
0: O que é que você indica, Andréia, para os nossos ouvintes, para os nossos bibliotequeiros, In... bibliotequeiras?
2: Indicar o quê, gente?
1: Filme de livro. Andréia. Você pode indicar livro, pode indicar ah, filme, pode evitar lá, um disco. Vamos lá, gente.
2: Vamos lá. Olha, eu particularmente... Daí, é, eu sou um amante do cinema, assim como você, Ricardo, né? Uh, aproveitando o um gancho, eu amo São Paulo porque eu sou filha de paulista também, né, cara? Então não tem Ei, como. Não é Bahia, uh-huh. São Paulo,
1: é Santa é, Catarina, essa mulher é. Então
2: aqui é mistura é, exatamente, então como um filme gente, eu não sei se o que eu vou falar aqui seria né, vai ser repetido em outros episódios desse podcast, mas eu particularmente é, indicaria o Parasita né, ou também é, na verdade não vou falar Parasita não desconsiderem, porque acho que todo mundo já indicou é que foi um filme que então, mexeu uma, muito inclusive comigo inclusive programa passado mas, exatamente, mas aí falando da questão é, das relações etno-raciais eu indicaria a série Os Olhos que Condenam, tá? que eu assisti apenas uma vez, porque me abalou demais, né? mas é que quando a gente vê a gente né, projetado num contexto real, porque foi uma série baseada em fatos reais, onde você vê a injustiça né, ali sendo colocada por conta de um contexto de classe e de raça, Onde a gente vê a justiça de fato se mostrando como seletiva e racista, onde a gente vê a segurança pública se mostrando de fato como racista e como como, seletiva, né, e que mexeu, transformou a vida daqueles cinco jovens, né, gente. Então, indico os, homens, os Olhos que Condenam. Como livro, aí, também se tratando do contexto étnico, né, é, eu li, é da autora norte-americana, né, afro-americana, Maya Angelou, que faleceu em 2014. Deixa um legado aí muito bacana. Também foi, além de escritora, era jornalista e membro do movimento negro é, norte-americano. Né, é, o livro Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola.
0: Ricardo, indicação. Pois é, pensando aqui... Então né, já vou tá falar um, logo um o que eu já pensei. Eu é. quero indicar...
2: É. Para que
0: esse papo é, antirracista, eu gostaria de indicar um documentário que eu amo. É um documentário que completa 20 anos agora. Chamado A Negação do Brasil. O negro hum. na telenovela brasileira que é do nosso querido cineasta Joel Zito,
2: Joel Zito Araújo.
0: Que é um livro que virou documentário e que narra essa trajetória que é de chorar. Porque a gente consegue perceber o racismo estrutural nas artes, né? Então a gente tem ali a Zezé Mota, uhum. o Milton Gonçalves, que infelizmente teve um problema de saúde recente. Uh, e outros tantos grandes atores, como o Lea Garcia, eh, falando como se deu a evolução das carreiras deles né? e vários casos de racismo velado ou não tão velado assim do qual eles foram vitimados então é muito bacana porque, primeiro que é uma grande homenagem a esses atores e também ela é importante porque eu acho que é uma peça de... onde a gente consegue perceber o o racismo estrutural de uma forma bastante doída porque a gente... Fique emocionado com a dor que aquelas pessoas deixam transparecer ao narrar determinados episódios enquanto atores e atrizes. Então, A Negação do Brasil, O Negro, na telenovela brasileira, documentário do Joel Zito Araújo, do ano 2000.
1: Então, eu pensei em duas coisas. eu, eu... falar do, do livro que eu tô lendo nesse momento. né? Aqui, estou lá na... no meio dele. Triste Visionário, uh, da Lilian Schwartz. É, retratando o maior dos escritores desse país, Lima Barreto. A vida é extremamente dedicada à militância e à militância através da escrita. Né? o Lima Barreto é um, para mim é a figura mais importante da história desse país. É um cara que determinou muitas coisas para mim, eu penso muito, não, eu né? é, né? penso como Lima Barreto que eu Bom, vivemos momentos diferentes não é mais assim eu acabo recorrendo a Lima Barreto em vários em vários momentos relendo e, e li tudo li tudo que foi possível até hoje de Lima Barreto e estou gostando muito do, da abordagem que que a Lina Schwartz está fazendo nesse triste visionário que é um assim fica caracterizado como uma segunda biografia né a primeira biografia do Lima Barreto é a vida de Lima Barreto do Francisco Assis Barbosa né, que ele ganhou até um prêmio com isso e, e é, por exemplo, a diferença o, o, o fundamental entre uma, uma, uma biografia e outra é que na biografia do Francisco Assis Barbosa é, que é uma grande biografia que fala muito da, da, da vida dele, ele não retrata tanta a questão racial a Lilian, ela vai, é, na verdade o epicentro da, 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 da biografia da, da, da Lilian em, em relação ao ao é Lima. Lima Barreto é a questão racial perpassando a obra dele toda né? e o posicionamento dele em relação a ele porque ele sempre foi um cara muito posicionado e o tá, Lima Barreto eu, eu indico qualquer coisa do Lima Barreto leiam Lima Barreto, divulguem Lima Barreto debatam Lima Barreto né? façam memes com Lima Barreto <risos> e lá, falem de Lima Barreto e a e outra dica é um, é um documentário que eu já vi há alguns meses no Netflix, está disponível na Netflix, chamado é, O Barato de Iacanga. O Barato de Iacanga é um documentário que fala de um festival que aconteceu em, no interior de São Paulo, é, chamado Festival de Águas Claras, que teve, se eu não me engano, estou pegando a fonte aqui, foram s- quatro edições, em 75, em 81, em 83 e 84, né? Foram os festivais que daquela geração dos anos 70 com os hips, depois dessa mudança dos anos 80, né? mas que muita gente importante é, participou desse festival. Gil, João Gilberto, Raul Seixas, Alimento Pascoal Sandra de Sá, as bandas de rock dos anos 70, o no nosso de cada dia... É... Várias bandas de rock dos anos 70 Principalmente no primeiro de 75 E esse documentário é um documentário muito bem feito Muito legal com imagens da época Que foram registradas pelas pessoas que Organizaram lá o festival Entrevista com um monte de gente Eu recomendo esse esse documentário Que está disponível no Netflix Veja, peça a senha Do amigo Tente assistir esse documentário E é isso, por hoje é isso
0: Bom pessoal Chegando ao fim de mais um biblioteco, gostaria de agradecer a participação da Andreia que dispôs a gravar conosco. Uma participação linda, né? E muito obrigado, Andrés, Espero que você tenha gostado do nosso boteco formacional. Você vai voltar outras vezes, que eu tenho certeza, porque quem vem sempre volta. E, e é isso. Obrigado por compartilhar todas essas experiências magníficas com os nossos ouvintes.
2: Obrigada, André. Obrigada, meus amigos. Eu que agradeço imensamente pela pela confiança, pela amizade e pelo papo gostoso de hoje. né? Eu espero que as minhas falas tenham alcançado as expectativas de vocês, né? que fizeram vocês me convidarem para esse segundo episódio. Estou muito honrada por isso, muito feliz. e Espero que esse nosso papo de hoje que foi muito agradável, muito feliz para mim também, né, possa fazer com que os nossos colegas comecem a pensar né, que caminho que nós temos que seguir daqui adiante para que nós realmente é, desejemos né, que a bioteconomia seja tão valorizada como todo mundo questiona. Né? Eu sempre falo para os meus alunos que eu sempre ouvi durante a minha formação os professores dizerem para que serve o bibliotecário? Né? Daí a gente fazia aquelas camisetas, biblioteca, biblioteca, okay, biblioteca. Okay. Falei, gente, esqueçam isso. Deletem isso da cabeça de vocês. Vocês têm que pensar para quem serve bibliotecário. Para que, que vocês estão aqui dentro, dentro de uma universidade pública, né, onde o Estado gasta tantos X por mês, por ano com vocês. É um valor, às vezes, de um preço de um carro de um carro é zero, né? Por ano, com cada aluno, né? Às vezes, muito mais com docente, para que vocês tenham uma, forma, uma formação de uma educação pública de qualidade, uma formação excelente, né, e é responsabilidade que nós temos como professores em estar devolvendo, né, para a sociedade catarinense, primeiramente, profissionais competentes e com um olhar muito mais humano, né, como diz é o nosso juramento bibliotecário. <risos> né, ah, esses dias teve, Ontem teve formatura dos meus alunos Eu comentei com uma das minhas amigas Eu falei, a gente tem que mudar esse juramento aí E o professor Miranda não me ouça
0: <risos> Nada mais A declarar é depois dessa fala da Andréia Um grande beijo aí pra vocês Que nos aguentaram durante O
1: tempo todo de programa Tchau pessoal, até o próximo